0: 出エジプト記二十章の一節から十七節をお読みいたします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱上の神である。私を否む者は、不祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒しめを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を緑に唱えてはならない。緑にその名を唱える者を、主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを性別せよ。六日の間働いて、何であれ、あなたの仕事をし、七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に起流する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して、性別されたのである。あなたの父母を敬える。そうすればあなたはあなたの神、死が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。勘引してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を押してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲してはならない。以上です。10回の意味と題して、二言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。これまでの出エジプト記の流れですけれども、前回の箇所で、イスラエルの民はシナイ山の麓に到着をしました。前回の19章は、一方授ける市内契約のその準備がなされたところでした。イスラエルという小さな民を選んで、ここまで導いてきたこと、そして契約を結ぶことで、私の宝の民となる祝福、そして使命として、祭祀の王国となって、諸国民に伝える役割となること、そのことを前回確認いたしました。イスラエルはエジプトでは奴隷の民でした。ですので自分たちの生活の指針となるものを持っていませんでした。ただエジプトの役人にその命令に従っていればよかったわけです。しかし自分たちの共同体、これがこれから神の民としてなされていく。そこに生活の指針、信仰共同体としての生活指針が必要だったわけです。今日のこの20章の箇所から契約の条項が一つずつ語られていきますけれども、これを10回と言います。しかし、立法と一般的に言ったときに、その内容はもちろんこの10回だけではありませんでした。モーセの立法というのは、実は613の条項があります。私は今、ガラティア書を公開説教しているんですけれども、新約聖書の書簡の中には、信仰によるもので、立法からではないとか、立法の呪縛から解放された、自由とされた、というような表現を、パールを用います。そういった時の立法というのは、ユダヤ教で守られている、この613の条項のことです。十回はその中の十の条項にすぎません。とっても大事なところですけれども、その中に含まれています。この613の条項はどこにあるのかユダヤ教では、モーセの書いたモーセ五書。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、神明記。この五書の中から613の規定を、古代のラビたちが見出したんです。ですから、イエス様が来られた時代、イエス様が交渉外で活躍された時代のユダヤ人は、私は信仰を持っていますというふうに言いましたら、私は立法を守っている。613の立法を守っていますという意味でした。しかし、私たちクリスチャンにとって、この立法はどのような意味があるのでしょうか旧約聖書において、十回を授かり、契約を交わすことによって神、神の民とされた。その、この二十章の箇所は、とても重要な箇所ですけれども、その後、イエス様が来られ、十字架の贖がないの技があって、その救いに扱っているこの私たちにとって、この十回の意味は、今日どのような役割を果たすのか、このことをまず確認してみたいと思います。ですので、10回の一つ一つについての、の解釈に関しては、次回から見ていきたいと思います。今日は、えー、皆さん、えっ、ー、と、レジュメも、あの、お取りになったでしょうか。十、えー、10回に、回について、この聖書は、あの、どのように語っているのか。そのことを6つの項目で確認していきたいと思います。まず1つ目ですけども、この実会、立法として、神様はその神の清さをこの民に知らしめるために持ち、あ,あ,あの、与えられました。奴隷であったイスラエルの民は、神様の偉大な力を見ることができました。銃の災い、後悔を分ける大いなる見浅。それらを見てきましたけれども、しかし、神様の性質、どのようなお方なのか、ということは、まだこの民は分かっていませんでした。神がいかに清いお方か、聖なるお方なのか、義を愛されるお方であるという教えを、その最もたるものを、この今めは、今しめの中に記されています。それがレビ記の11章の45節のところです。私は聖なるものである。あるから、あなたたちも聖なるものとなりなさい。ということです。もう奴隷の気質は捨てて、何度も何度も不満ばかりを言っていた、そのような奴隷根性は捨ててしまって、聖なるものになりなさい。私が聖なるもので、あるから、と示されたわけです。二つ目は、神の真実の愛を知るということです。この実会を通して、立法を通して、神の愛を知るということです。神様が第一回にある三節のところですけれども、私を置いて他に神があってはならない、と語られるとき、そこには神様が私たちを愛して、おられるという前提があります。立法には、神明期にこのような言葉があります。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。このように命じられています。この言葉は、神様が最大の愛を持って、私たちを愛しておられる。それが、それが前提とあって、この戒しめが与えられているわけです。また、殺してはならないと命じるとき、神様がいかに人間の命を大切にされているかということを知ります。その神様の愛を知るときに、私たちは強いられてこの立法をあ受けるのではなくて、喜びを持って神に仕えていくことができるわけです。三つ目に、人の罪を示す。人の罪を示すためにこの立法が与えられた。パウロはこのように言っています。ローマ書三章二十節。なぜなら立法を実行することによっては、誰一人神の前で利とされないからです。立法によっては、罪の自覚しか生じないのです。とあります。これは、もともとパリタイ派であったパウルの実体験から出てくる言葉かと思います。613もある立法を守れる人は誰もいないわけですから、立法によって人は罪を示されるわけです。立法が悪いわけではありません。問題は人間の中にどのくらい罪の性質があるか、そのことをこの立法が表して、人の罪を示してくださるわけです。四つ目は、人を信仰へと導く役割です。ガラティア書の3章の23節信仰が現れる前には、私たちは立法の差で監視され、その信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストののとへ導く養育係となったのです私たちが信仰によって義とされるためです。と、パウルは語っています。この、養育係というパウロの面白い表現ですけれども、家庭教師のようなものだったと思います。ローマの時代、生活、あの、豊かな家庭では、自分の家の子供に養育係を雇って教育をさせ,させていたそうです。立法を養育係に例えて、養育係にある時期までは任せておけばそのことを教えてくれるんだけども、その何を教えるかというと、キリストの元へ行って信仰によって救われなさいということを教えてくれる。立法を守ろうとしても、あるところで、もう立法ではとても、立法ではとてもではないけれども、救われないということを悟る時が来るわけです。最終的には、キリストに救いを求めるようになる。立法に、立法には、要求が、要求係の役割があったというわけです。そして五つ目ですけれども、この立法というのは、決して救いの手段ではないということを確認したいと思います。出エジプト期では、私たちが神の子として救われ、救われた、そのプロセスのモデルでもあると思います。エジプトにいたとき、奴隷の状態であったわけですけれども、これは私たちが救われる前の状態を表してもいるわけです。その奴隷,に奴隷に囚われていた私たちが一方的な恵みによって救われた。何か良いことをしたわけではありません。モーセの立法はイスラエルの民がすでにエジプトから解放されている状態で契約が結ばれようとしています。イスラエルの民は神様の方から選ばれていたんです。もし立法が救いの手段だとするならば、立法を全て守ったことによって選ばれていたはずです。アブラハムも同じでした。アブラハムは信仰によって義とされた。これが救いの普遍的な条件があります。創世記の15章の6節。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められました。ですから、行いで救われるのではなくて、信仰によって義とされる信仰義人の原則がここにあります。立法のない時に、アブラハムは救われました。神の恵みによって、信仰による救いのみ。これが、旧約、新約聖書。それは一貫して、一貫している救いの原則です。そしてその対象は神様でありますけれども、ただこの信じた内容というのは時代によって違うわけです。アブラハムの場合は、自分の子孫が星の数ほど増えるという神様の言葉を信じました。新約の時代は、メシアが私たちの罪のために死なれて復活したこと。そのことです。時代によって信じる内容は違いますけれども、神を信じる信仰によるものであって、行いによって救われるわけではない。この立法もそうである。このことは一貫した事実です。六つ目ですけれども、この立法というのは今の私たちにとって全うしていると見ることができます。イエス様はマタイの福音書で、5章でこのようにおっしゃいました。私が来たのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためであるとおっしゃいました。立法は神様が間違って与えてしまった不十分なものなどではありません。しかし立法では成し得なかったことをイエス様によって新しい立法に生きることができました。新しい立法というのは人を愛すること。パウロはそのことを次のように解釈して説明しています。ローマ書の13章の八節互いに愛し合うことのほかは、誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、立法を全うしているのです。勘引するな、殺すな、盗むな、貪るな、その他どんな起きてがあっても、隣人を自分のように愛しなさい、という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は立法を全うするものです。とあります。この全うという言葉は、他に成し遂げたとか満たしたという言葉の過去形になっています。ですから、完了して任務を果たしたという意味になります。立法の役割は、イエス様の十字架のあがいによって終わったのであって、役割が終わったのであって、立法と十字架の贖がの両方が必要であるはずはないわけです。立法はもう守らなくていい。そこに囚われることはないということになります。パウロはもう一箇所、第二リントの三章の六節で、神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく、例に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが、例は生かします。とあります。新しい契約に使えるというのは、この私たちクリスチャンのことですけれども、文字というのは立法のことです。ですから信仰によってクリスチャンとなった私たちは、立法ではなくて、精霊に使えるものとなりました。それでもクリスチャンになって、なって救われたとしても、その後、成長しなければ、成長する必要はあるわけです。成果、栄果と続いていきます。しかし、成果も栄果も、立法によってはなされない。しかし、例えば、ガラテヤの信徒への手紙にありますけれども、このガラテヤの信徒たちは、信仰によって、キリストを信じる信仰に入ったわけですけれども、立法を守れば成果が成し遂げられると思ったわけですね。信仰だけでは物足りない。もっと成長するために立法が必要だと悪い推しを耳にしてそれを受け入れてしまった。パウロはそれは違うと断言したわけです。しかし伝統的にはキリスト教会は実戒を倫理基準として大切なものとしてきました。ルターは次のような言葉を残しています。立法は回避されるべきではない。だが、十字架の進学がないなら、人は最も悪い仕方で、最上のものを御用するとあります。まあ、昔のユダヤ人はこれを御用していたのかもということになるかと思います。また逆に言えば、十字架の進学が整っていれば、立法は有意義だということになります。と,わとりわけ宗教改革の時代、ハイデルベルグ信仰問答や、私たちの源流をなすウェストミニツアーの教理問答などには、な,などのカテキズムには、実会の解説が必ず記されています。礼拝の中で実会を告白する会、教会も多くあったそうです。しかし今の日本の教会では、この実会を礼拝の中で用いているところは少ないようです。今の私たちが住むこの社会というのは、ありのままの自分でいいという価値観が浴びこる時代の中にいますから、この一つの真理なんかに縛られたくないとか、それぞれに価値観があっていいという言い方の方が、何かいい話を聞いているようで、耳障りがいいような、そのような時代です。もし、教会学校で、実会という厳しい戒律を教えているというふうに言ったら、子供も親御さんも何かに縛られると思ってしまって、もっと伸び伸びと育てたいとか、まあ、何か勘違いされて、教会を敬遠されてしまうかもしれません。しかし、そういった時代だからこそ、この実会は、この世の中で、キリストへの信仰をもって、具体的に生きていく、その指針になるのではないかと思いました。キリスト社学生,学生会、刑事系のですね、大島茂則先生はこのように語っておっしゃっていました。実会が私たちに求めているものは、福音の生活化、信仰の生活化だと言いました。そして、出エジプ時記20章に書かれている実会は2枚の石の板と表現されていて、大きく2つの区分がある。第一の区分は神との関係が記され、第二の区分では人々との間でどのように振る舞って、いかに生きるかという生活が記されている。つまりこの両者の関係は一体であって、第一の区分の神様によって捉えられたものの生き方は、必ず第二の区分のこの世界と時代にその影響を与えていくという、その順番があるんだ、とおっしゃっていました。神様の救いの計画の中では、その役割を終えましたけれども、キリスト者となった私たちが、神を愛し、隣人を自分を愛するように愛する。その生活の具体的な指針が、実界の中に見出せるのではないでしょうか。まとめに入りたいと思いますが、先ほどの6つの項目の中で、この立法というのは人の罪を示すものだ。そのような役割があると言いました。確かに立法がなければ、神様の教えに背いたという罪の意識はありません。先日、映画の沈黙,と沈黙という映画を見る機会がありました。遠藤ド作の原作です。幕府による厳しいキリシタン弾圧のあった長崎に、ロドリゴという司祭がポルトグラフからやってきました。当時としては司祭の地位にあった宣教師は、日本の国内においては皆追放されるか、殉教していましたので、隠れキリシタンたちはカトリックの、カトリックの信仰の中で重要な罪の告白をする国会、ができる相手のスタがいませんでした。いませんでしたし、また正しい進学的な教理も教える人がいませんでした。しかし命がけで信仰を守って多くの人が踏み絵を拒んで殉教していきました。その中で殉教をするのが怖くて踏み絵を踏んでは逃げてばかりいる吉次郎という気の弱い男の人が出てきます。この吉次郎は、懸賞金が欲しくて、司祭のロドリゴを売り渡したりしました。ですから、イエス様を裏切ったユダと重なった役柄でした。殉教もできない。かといって信仰も捨てられないんです。どうにもダメな信仰者なのですけれども、しかし、彼は、ロドリゴを最後まで慕って、何度も国会をしようとするんです。実は当時のキリシタンや、その後も、江戸時代の隠れていたキリシタンを、本当のキリスクリスチャン、キリスト者として認めない人も多いようです。映画の中でもありましたけれども、司祭の持っている持ち物ですとか、殉教した人,人の、遺品を崇拝したりとかして、土着の宗教とどこか混同している。キリスト教の信仰とは違う宗教になっていた。あれはキリスト者の殉教とは違うのだという見解が今でもあるそうです。しかし誤解を恐れずにですね、言いますと、殉教もできずに逃げてきた吉次郎は、何度もロドリゴのところへ行って、自分の罪を告白したがるんですね。その司祭のロド,ロドリゴは、もう踏み絵を踏んで、気境は信仰してた元の司祭っていうふうになっていきます。そのまま日本で生活をしていくんですけども、その信仰してた元司祭のもとに、その吉次郎は何度も何度も行って、すがるように国会をして、罪を告白するんです。正しい信仰理解がなかったかもしれません。しかし罪の呪縛から逃れられずに苦しんで許しをこう。その姿本当に痛々しいものでした。神の戒しめという定めがあって自分はそれを犯してしまっている。その罪を持ってきなさいと受け取ってくれる神がいるということ。人間の罪の本質が神に背を向けて背くということならば、また神のところに立ち返るしか救いがないと思っていた。そう信じることが吉次郎にとっての唯一の救いであったのだろうと、そしてそれは見心にかなったことではないかと思いました。創世記でアダムとエバは神様との約束を破って堕落しました。しかし神様は諦めることはしませんでした。神はこの世を憐れみ、人間を憐れみ、もう一度人間が約束に生きる使命を回復できるように愛し続けました。約束を破った人間に語りかけて、神の側から契約を結ぼうと立法を与え力になる、なろうとされました。人間は何度も何度も神の前から逃げて信仰の弱さしか示せませんでしたがそれでも御子をこの世に送り十字架で死なれたのは再び人間が人間であるという尊厳を回復させようとされたその愛のあ、現れです。そして実会は今一度神を愛するということを私たちに教えてくれる、その助けになるのではないでしょうか。では、お祈りいたします。